0: Bonjour à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Aujourd'hui je vous propose de nous intéresser au marché de la seconde main mais pas dans n'importe quel domaine, dans le domaine du luxe puisque le luxe n'échappe pas non plus à cette tendance. On sera avec la cofondatrice de Collector Square dans un instant. On s'intéressera à la folie du CBD. Est-ce que c'est l'occasion pour la France de devenir leader mondial du chanvre Je poserai la question aux responsables de la Fédération des industriels pour la valorisation des extraits de chanvre. On sera en Ensuite avec l'auteur d'un livre consacré à TikTok et aux marques sur TikTok. Comment est-ce que les marques peuvent s'emparer de ce réseau social pour aller conquérir de nouvelles cibles On verra ça dans un petit instant. Et puis on terminera cette émission du jour avec un industriel formidable, c'est le PDG de Lectra. On parlera industrie 4.0, c'est Bismarck, l'émission c'est parti Et pour commencer cette émission, on va parler du marché de luxe d'occasion avec Ozana Orlovski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice et directeur général délégué de Collector Square. Alors C'est un site de vente en ligne justement pour les produits de luxe de seconde main, horlogerie, maroquinerie, joaillerie, depuis peu aussi les objets d'art. Et vous êtes leader européen sur ce marché. Pourquoi vous avez choisi de lancer ce site et sur ces verticales-là précisément et pas par exemple sur des vêtements de luxe
1: alors on a choisi de lancer ce site internet parce qu'on a, euh, a vu euh, avec un peu d'avance euh, le potentiel de ce marché de la seconde main qui aujourd'hui explose mais qui, euh, il y a cinq ou six ans, était euh, euh, encore un peu secret. Euh, et euh, on a souhaité développer un modèle pour adresser vraiment euh, le segment haut de gamme de, de ce marché-là euh, en ciblant ces euh, trois départements, donc maroquinerie, horlogerie, joaillerie, qui sont nos trois départements historiques, je dirais, euh, par parce que euh, c'est vraiment euh, sur ces départements qu'il y a euh, l'offre haut de gamme qui correspondait à notre, à notre modèle et à notre cible. Et c'est aussi euh, parce que ce sont des départements sur lesquels il y a des objets qui ont un cycle de vie long. Euh, voilà, Notre modèle euh, est, est vraiment fait pour euh, adresser des objets qui ont un, un, ce cycle de vie long, qui sont peu soumis à, à, à l'usure, à la mode, à cette dimension un peu éphémère euh, qui euh, qui est plus euh, côté mode, côté soulier, etc. Euh, nous, on a vraiment voulu se concentrer sur euh, voilà des montres, des sacs, des bijoux qui ont cette dimension euh, intemporelle, qui en font des pièces euh, d'investissement.
0: Il y a un côté un peu développement durable en fait dans ce que vous me dites c'est-à-dire que ce réemploi finalement permet aussi de donner une seconde vie à ces objets qui parfois finissent au fond d'un placard et dont on ne se sert plus Exactement, il y a une dimension très
1: responsable dans ce marché de la seconde main et en particulier sur des pièces qui ont ce cycle de vie long parce que en effet on optimise en quelque sorte son placard ce qu'on a et en revendant ce dont on ne se sert plus ce qu'on n'aime plus etc. pour acheter souvent autre chose euh, qu'on va utiliser mm -hmm. euh, et aussi dans, dans la démarche d'achat puisqu'on achète un objet qui n'est euh, qui, qui, qui pas fabriqué pour euh, son propre usage à soi mais qui euh, existe et a connu une, pre une première vie voire parfois
0: plusieurs même avant Alors Vous le disiez, vos, vos trois verticales principales ce sont donc euh, la joaillerie la maroquinerie et euh, l'horlogerie les objets finalement c'est venu assez euh, tardivement dans la construction de votre entreprise, ça date d'il y a à peu près un an. Pourquoi est-ce que vous avez choisi comme ça de vous diversifier finalement Alors on a choisi de lancer ce département art et collection
1: pour se diversifier et créer un nouvel univers pour aller vers les objets qu'on qu met chez soi et élargir le champ par rapport à nos trois autres verticales, mm -hmm. comme vous dites, qui concernaient des objets que l'on porte. Donc cette, cette idée était avant Covid, je dois dire. <rire> elle n'était pas du tout motivée par le fait qu'on s'est retrouvé confiné, mais l'idée c'était d'aller dans un univers qui avait d'objets des, des, très proches à la fois de, de, des montres, des sacs, des bijoux parce qu'on est au sens large dans l'objet qui allie l'investissement et le plaisir et dans l'objet au sens large d'accessoires je dirais et en même temps dans un champ beaucoup plus vaste où toute l'importance de la curation et de l'expertise euh, à, à, à sa valeur et, euh, et, et c'est ce qui fait euh, notre force en fait et euh, on a voulu voilà aller encore plus loin dans euh, euh, la curation, la sélection de pièces, l'expertise euh, vers euh, donc ce champ euh, qui est très très large de, de l'art et de la collection.
0: Et finalement c'est tombé à un, un bon moment parce qu'on s'est tous retrouvés confinés chez soi avec euh, la déco d'intérieur en permanence sous les yeux. J'imagine que vous avez dû le ressentir aussi vous. Exactement c'est tombé à un moment où euh, bah,
1: chacun on a tous regardé ce qu'on avait autour de soi souvent aussi on a eu envie de changer ce qu'on avait autour de soi donc c'est tombé à un moment assez opportun et ça a été l'occasion pour nous de mettre en lumière ce développement aujourd'hui c'est encore un département qui est beaucoup plus petit que les trois autres mais on y croit beaucoup et en tout cas on le développe depuis un an fortement
0: alors, on a beaucoup parlé évidemment du boom du marché d'occasion de, de, ou de seconde main, appelez-le comme vous voulez. Mais... Et, et aujourd'hui, pour le luxe aussi, c'est devenu incontournable selon vous
1: oui, bien sûr. C'est devenu incontournable, euh, encore une fois, parce que, euh, parce que dans le luxe, il y a euh, des objets qui, euh, qui ont des durées de vie euh, très longues. Donc, mmh. qui peuvent faire vraiment euh, plusieurs mains et, et qui sont des pièces euh, intemporelles.
0: Mais c'est vraiment euh, plus accessible La décote, elle est de combien, par exemple, en moyenne Alors, nous,
1: pour la plupart des objets qu'on vend, on propose des, des prix de vente en décote de 30 à 50 par rapport au prix du neuf. Euh, après, euh, le, le, la décote est euh, variable, évidemment, en fonction de, de la rareté, euh, de, du niveau de rareté des pièces. Euh, et euh, dans, notre, euh, dans notre catalogue, c'est vrai qu'on a euh, une grande partie des pièces qui sont euh, des pièces iconiques, des grandes maisons euh, voilà, qu on, qu on, qu on, que souvent euh, on connaît, qu'on a déjà vu plusieurs fois, etc. Mais on a aussi des pièces qui sont des pièces plus rares, euh, qui sont des pièces rares par euh, leur époque, parfois très vintage, très ancienne, euh, des pièces rares parce que édition limitée, des pièces rares parce parce que voilà, collector euh, ou autre. Et là, la, la, la décote euh, a un petit peu moins de sens puisque le, le, le prix est, est, est fixé aussi en fonction de cette rareté. Et
0: justement, vous parlez de, de choses, d'objets qui peuvent être assez anciens. Euh, vous intervenez sur de la restauration par exemple aussi ou pas du tout euh,
1: Ça peut nous arriver. On intervient globalement. Peu sur la restauration. Euh, on, on, on ouvre, évidemment, les montres pour contrôle, etc. On euh, les révise et on les répare. Ça, c'est sur l'horlogerie. Après, sur les autres départements, on intervient euh, à, à minima, je dirais, euh, pour euh, voilà, remettre en état une pièce, parfois euh, polir, etc. Mais euh, de manière générale, c'est surtout euh, euh, à l'étape de sélection de la pièce qu'on va vraiment sélectionner des pièces en, en, en très
0: bon état. Justement, comment vous sourcez et puis ensuite, comment vous sélectionnez parce qu'il y a toute la question de l'authenticité derrière. Alors, je sais que vous êtes associé avec Nicolas Orlovski, qui est le fondateur d'Arcurial. Donc, j'imagine que c'est quand même un avantage. Mais comment, comment vous fonctionnez alors, on, on,
1: toutes les, les pièces euh, qu'on propose à la vente sur notre site ont été euh, sourcées par nos équipes, expertisées par nos équipes, et, euh, et aussi euh, photographiées, décrites, etc., et mises en ligne par nos équipes. Euh, euh, les, les objets euh, proviennent euh, de particuliers, euh, dans la très grande majorité, euh, qui euh, nous soumettent les, les objets qu'ils veulent vendre. Il euh, y en a une partie qu'on prend en confier et une partie qu'on qu achète et qu'on revend. On a les deux Modèle et dans tous les cas on fait l'expertise par nos services internes on a des spécialistes, des experts qui, qui expertisent chaque pièce
0: D'accord, et vous avez aussi j'ai lu un showroom alors que vous auriez pu être une marque 100% digitale pourquoi vous avez fait le choix d'avoir un lieu physique alors, on
1: a, euh, d'ailleurs, on a eu depuis le, le, le tout début de, de notre activité, on a toujours euh, euh, eu euh, un modèle principalement digital, mais un showroom physique comme le prolongement euh, de, euh, de, de, de notre site Internet. Euh, pour nous, c'était important d'avoir euh, un, un modèle, euh, d'avoir une mixité dans le modèle et d'avoir une présence physique pour euh, les clients qui le souhaitent. Euh, et et c'était euh, finalement assez simple à mettre en œuvre, justement, parce que physiquement, on a les objets, physiquement, on a les objets. On les expertises, on est pas qu'une plateforme en fait, de mise en relation entre oui. un vendeur et un acheteur euh, comme de toute façon euh, le, le flux physique euh, est traité euh, par nos équipes euh, de façon humaine je dirais euh, c'était assez simple à, à, à mettre en œuvre et finalement c'est euh, même pour les clients qui euh, achètent hein, qui, euh, dont le flux est complètement euh, digital, donc qui achètent en ligne sans du tout euh, entrer en, en contact physique euh, avec nous, euh, c'est un, un point qui est très rassurant je pense.
0: Le panier moyen c'est quoi euh, chez vous Notre panier moyen
1: enfin notre prix unitaire euh, donc par objet est de près de 3500 euros mm -hmm. euh, et voilà ce qui, ce qui est vraiment sur internet et sur le, le marché
0: de la seconde main un positionnement haut de gamme. Oui, j'imagine, effectivement. Euh, vous avez une base de près de 350 000 euh, clients, euh, j'ai lu, et, et, à la, et en fait, la plupart sont à la fois vendeurs et acheteurs. C'est en fait un cercle assez vertueux. Vous avez une vraie communauté, finalement.
1: En effet, on a des clients qui sont euh, vendeurs et acheteurs. On a aussi des clients qui sont que vendeurs, des clients qui sont que acheteurs. Euh, et, et, et les choses changent. Euh, on a des clients voilà, qui sont que euh, un, un département. On a des clients qui sont mixtes sur, euh, sur l'ensemble des départements. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, la tendance à euh, revendre euh, des pièces euh, se développe énormément. Euh, avant, c'est vraiment quand on avait besoin de revendre pour euh, euh, voilà question de place à l'occasion d'un déménagement, euh, question financière mm -hmm. ou autre que euh, on vendait. Aujourd'hui, c'est vraiment euh, dans, dans le souci qu'on évoquait tout à l'heure de, euh, de, de, de rationaliser, d'optimiser et de, de voilà d'avoir euh, un, un comportement responsable euh, et dans son dans son achat, dans sa revente et dans voilà, la, la, les pièces qu'on possède.
0: Vous avez des best-sellers Il y a des best-sellers aussi sur le marché de la seconde main
1: Bien sûr, c'est, alors, c'est assez proche des, des best-sellers dans des, des marques de luxe. Ouais. Euh, les best-sellers, c'est euh, pour nous euh, vraiment les, les modèles iconiques des grandes maisons. Euh, donc, euh, en, en horlogerie, euh, les, les modèles iconiques de, de montres Rolex, Cartier. Euh, en joaillerie, les modèles iconiques chez Cartier, chez, chez Van Cleef. Et euh, en, en maroquinerie, euh, on citera évidemment euh, Hermès, ouais. euh,
0: Vuitton, Chanel. Vous faites des, des ventes euh, thématiques, un peu comme euh, certaines maisons de, de vente peuvent le faire euh, Par exemple, certains créateurs, une semaine dédiée Ou Comment est-ce que vous fonctionnez
1: Exactement, on anime, euh, on, on essaye de, de, de mettre en lumière euh, régulièrement euh, des, des sélections autour de, de thématiques euh, parce qu'on euh, a un catalogue, nous, de 15 000 objets et euh, parfois, on, on, certains clients nous disent euh, voilà, « c'est difficile de, de même voir les, oui, les nouveautés, trouver euh, les choses ». Euh, et et c'est vrai qu'on on est vraiment, euh, vraiment motivé par cette logique de, de volume et, 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 et en quelque sorte d'industrialisation de, euh, de, 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 de métiers plus, plus anciens, euh, du dépôt-vente ou plus largement du commerce. Et euh, ces thématiques et cette animation nous permettent de voilà, mettre en avant euh, des sélections de pièces autour euh, d'une thématique, euh, d'une couleur, d'une époque, euh, d'un euh, style ou autre.
0: Moi je me posais une question pratique en fait, comment vous les expédiez après parce que j'imagine que ça ne s'expédie pas comme une lettre à la poste c'est des produits qui ont quand même une presse. grande valeur comment ça même plus vraiment vrai Parce que pendant le confinement,
1: la poste a eu quelques perturbations alors que les transporteurs avec lesquels on ne travaille pas du tout on travaille avec des transporteurs, en l'occurrence DHL, UPS pour la plupart de nos flux, et puis après on a nos propres systèmes d Assurance. Euh, et ouais. voilà, on expédie les pièces sous 24 heures. Euh, elles quittent euh, nos locaux et elles sont expédiées euh, très rapidement euh, voilà, partout dans
0: le monde. Et justement, vous, vous envisagez de vous étendre à l'international parce que vous dites on, on peut vous retrouver partout dans le monde Alors aujourd'hui, de fait, on a une activité
1: mondiale à travers notre site internet et on expédie déjà partout dans le monde. On a une présence physique aujourd'hui concentrée sur, sur la France, sur notre siège qui est qui est à Paris, euh, et euh, on envisage en effet, euh, en tout cas l'international est clairement un axe de développement dans les, dans les années à venir pour nous. Euh, on avait même voilà, des projets euh, qui étaient euh, très proches de la concrétisation avant le Covid et qu'on a mis un petit peu entre parenthèses euh, en, en, en attendant euh, voilà, de retrouver une liberté de flux oui. plus, plus grande, euh, et euh, voilà on va dans les prochains mois clairement euh, les, les reprendre.
0: Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous, Ozana Orlovski. Je rappelle vous que vous cofondatrice et directeur général délégué de Collector Square. Et je suis maintenant avec Ludovic Rachou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Union des industriels pour la valorisation des extraits de chanvre. Et on parle énormément de CBD. Il y a des pubs partout, des boutiques qui fleurissent. Et à un moment, je me suis dit, c'est quand même finalement, peut-être, euh, le business de demain est un pan de notre économie, donc il faut qu'on s'y intéresse. Donc déjà, moi, j'aimerais comprendre euh, ce que c'est, concrètement.
2: Alors, donc, le, le fameux CBD, le cannabidiol, c'est mmh. une molécule qui est naturellement présente dans la plante de chanvre euh, et qui va avoir, on lui prête en tout cas des vertus apaisantes et relaxantes et on peut la retrouver dans beaucoup de choses. Euh, évidemment, dans le produit lui-même, dans la fleur, dans les produits finis, notamment les huiles qui sont largement commercialisées, ou encore dans l'alimentation, euh, voire même les cosmétiques.
0: Ah oui, c'est hyper large en fait.
2: En fait, c'est ça qui, rend le, le, je dirais, qui, qui crée une vraie folie autour du CBD, c'est que contrairement à un ingrédient un peu innovant, classique, là on en retrouve dans une catégorie de produits quasiment illimitée.
0: Mais pour être bien clair, euh, c'est pas un psychotrope, enfin, c'est pas du tout de cette molécule-là dont on parle.
2: Non, en tout cas, l'OMS considère que le CBD n'a pas d'effet d'accoutumance, euh, n'a pas d'effet toxique, donc considère ça comme une molécule sûre et sans effet euh, addictif.
0: Alors, la réglementation est, est en train de changer euh, en ce moment en France, c'est pour ça d'ailleurs que c'est possible et que ça s'accélère puisque depuis novembre 2020 l'interdiction de vente de cannabidiol est levée grâce à la Cour de justice européenne. Pourtant la, voie, la loi française était restée un peu floue jusque-là sur le sujet. Où est-ce qu'on en est précisément aujourd'hui
2: Suite à l'arrêt la, Canavab dont vous venez de, de parler en novembre 2020, au niveau européen, euh, la France a décidé, assez normalement, de faire évoluer sa réglementation. Mmh. Donc, elle a travaillé sur un nouvel arrêté pour remplacer l'ancienne réglementation. L'arrêté a été notifié à la Commission européenne au mois de juillet, et devrait rentrer en vigueur d'ici trois à six mois, selon bah, les, les délais, on va dire, d'observation de, de la, la Commission européenne.
0: Alors justement, cet euh, cette arrêté prévoit l'autorisation de culture, d'importation, d'exportation et d'utilisation industrielle et commerciale euh, du chanvre, étendue sous certaines conditions à toutes les parties de la plante de chanvre. Qu'est-ce que ça change pour l'industrie que vous représentez aujourd'hui
2: Aujourd'hui déjà il faut penser aux agriculteurs, on a à peu près 2000 agriculteurs qui font déjà du chanvre depuis des dizaines d'années en France, on est le premier producteur européen et ces agriculteurs jusqu'à présent ils n'avaient pas le droit de toucher à la fleur de chanvre. Demain avec la nouvelle réglementation ils vont pouvoir le faire uniquement a priori pour les activités d'extraction donc pour en sortir le fameux CBD par exemple ouais. de la fleur. Et dans la réglementation qui était annoncée pour l'instant c'est encore en discussion à la commission européenne euh, en tout cas la France a choisi d'interdire les, toutes les fleurs brutes à fumer euh, et donc ça ça reste dans les discussions à la commission européenne actuellement.
0: D'accord. Donc aujourd'hui quand vous dites qu'il y a 2000 agriculteurs qui font euh, du chanvre, j'imagine que c'est principalement pour l'industrie textile
2: Alors c'est en fait, pas forcément pour l'industrie textile, c'est pour l'industrie papetière, pour faire des papiers spéciaux. Ah oui, Vous avez notamment le, typiquement le, le canson qui peut être fait à base de chanvre. Vous avez pas mal de, ah oui de, débouchés, ouais. de débouchés dans la construction. Le béton de chanvre, le village olympique 2024, va être construit avec du béton de chanvre notamment. C'est un excellent isolant. On en retrouve dans les panneaux de bord des, des voitures. C'est beaucoup plus léger et très résistant. Donc le chanvre en fait, a un nombre de débouchés incroyable. La graine utilisée en alimentation. Euh, et la, en fait, ce qui rend la, la plante assez unique, c'est qu'il faut se servir de, de, de plusieurs parties de la plante, euh, afin d'avoir un, un bon ratio économique, en tout cas un, un bon retour sur investissement. Et demain, la fleur va permettre aux agriculteurs d'avoir bah, des nouveaux débouchés et potentiellement très valorisés.
0: Alors, c'est intéressant, mais que représente aujourd'hui la, la filière Parce que quand j'entends tout ce que vous me dites et le nombre d'applications, c'est hyper large. Il y a combien d'acteurs dans cette filière
2: vous avez aujourd'hui à peu près 2000 agriculteurs qui sont regroupés dans ce qu'on appelle généralement des, des chanvrières, qui vont, être en fait le, qui vont servir vraiment à la récolte et au traitement, la première transformation de la plante, le défibrage notamment. Ouais. Euh, mais après, en, en termes de débouchés, pendant longtemps, le papier a été le seul et l'unique débouché. et Aujourd'hui, en fait, plein de nouvelles applications dans le bâtiment, l'alimentation, la cosmétique sont en train de se développer. Et demain, avec la fleur, on va pouvoir aussi développer l'activité des, bah, des extraits. Donc on parle aujourd'hui du CBD, mais il y en a en fait une, une flopée d'autres qui sont tout aussi intéressants. Et aussi les terpènes qui sont plutôt des, 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 des outils aromatiques. Euh, et donc il y a énormément de débouchés sur, sur le champ, sur le potentiel.
0: Ça veut dire quoi quand vous dites euh, que c'est euh, aromatique
2: En fait les terpènes, c'est ce qui va donner euh, la senteur notamment. Euh, et vous, vous retrouvez dans les terpènes pas que dans le cannabis, mais il y en a beaucoup dans les, dans les variétés de cannabis. Euh, et donc on peut faire des parfums à base de terpènes par exemple.
0: Ah oui, donc les, le champ des possibles est, est assez grand en fait.
2: Le, le champ des possibles. <rire> c'est
0: ça en fait. Euh, je lisais que vous disiez que si euh, les surfaces revenaient à leur niveau, euh, les surfaces cultivées revenaient à leur niveau du 19e siècle euh, en France, on pourrait créer 15 000 emplois. Mais c'est considérable.
2: C'est considérable. En fait, ce qu'il ce qu faut voir avec la filière du champ, c'est que on, on est en train de redécouvrir cette plante qui a été euh, pour des raisons parfois obscures, un peu oubliées ou mises de côté pendant des années, à cause de sa ressemblance, ou en tout cas avec son cousin, le, le cannabis, qui contient mm -hmm. beaucoup de THC. Et donc on retrouve toutes les applications. Euh, par exemple, avant on avait des filatures de chambres en France qui ont complètement disparu. Demain on pourrait réimaginer des vêtements en chanvre. Lévis a d'ailleurs lancé une gamme oui. de jeans en chanvre. Donc on sent que ça, ça revient sur le devant de la scène, et aussi parce qu'on recommence à penser consommation locale, consommation plus responsable, et le chanvre est une plante incroyable, qui ne nécessite pas d'eau, pas d'engrais, pas de phytosanitaire c'est et qui capte du CO2. Donc il y a une, une plante qui répond vraiment à tous les enjeux de demain.
0: Alors comment ça se fait que c'est pas plus cultivé en France C'est parce qu'il y a une réglementation trop dure, parce que le rendement est pas bon. Quel est le
2: Alors je pense que c'est y a plusieurs il y a plusieurs raisons de l'expliquer. D'abord il y avait vraiment un, un blocage euh, au niveau mondial sur le cannabis. On l'a on a, on l'a associé uniquement à la partie stupéfiant donc c'est aussi le, le besoin de faire évoluer les mentalités, de travailler sur les, les débouchés, euh, et ce qu'on voit avec les nouvelles applications qui peuvent être très valorisées, c'est qu'on retrouve justement de l'intérêt pour les agriculteurs au niveau économique, je pense notamment aux fameux extraits de chambre et on voit que ce marché se développe énormément vous l'avez vu, vous en avez parlé aussi les boutiques qui ouvrent, ah, y en a voilà, la, la grande distribution ah. s'y met, les pharmacies s'y mettent il y a, comme vous le savez aussi, un, un salon du CBD qui va se tenir prochainement euh, et qui va rassembler les professionnels, donc on voit que c'est un, un secteur qui se structure, et donc 15 000 emplois, en réalité c'est une estimation question plutôt basse. Et en France, on a tous les savoir-faire, que ce soit dans le milieu de la construction, dans le milieu du textile, évidemment, euh, mais aussi dans la, toute la fabrication des extraits. Euh, on a toute la, la filière des plantes à parfum implantées autour de grâce qui peut se saisir demain de l'opportunité du CBD. Donc, on a tous les savoir-faire et surtout, on a les acteurs pour les porter. On, je pense aux géants de la cosmétique français qui sont dans le monde entier, aux géants des compléments alimentaires. On a vraiment tous les savoir-faire en France pour devenir demain le leader mondial du Chambre.
0: Mais on a donc les terres nécessaires et on a aussi la brique de trans formation nécessaire On a des laboratoires qui peuvent transformer ces, ces, ces extraits-là Oui,
2: c'est là où d'ailleurs on a un avantage je dirais, concurrentiel vis-à-vis d'autres pays, c'est qu'on a toute la filière, bah, notamment des, des plantes à parfum, donc pour toute l'industrie du luxe notamment, qui sait travailler en fait la matière végétale pour en sortir les différentes molécules. Et donc vous avez notamment autour de Grasse, mais aussi partout ailleurs en France dans les territoires, des laboratoires d'extraction végétale, bien plus que dans d'autres pays, qui travaillent d'ores et déjà en fait, à ce qu'ils vont pouvoir faire de la plante de chambre et on le voit, moi j'assiste beaucoup à des congrès, des salons sur la question, c'est une question qui intéresse tout le monde.
0: Donc comment on fait pour devenir demain euh, leader mondial
2: Alors déjà on avance encore sur la réglementation, la, ouais. la réglementation qu'elle a été notifiée à la Commission européenne, c'est qu'une première partie. On n'a pas encore de réglementation sectorielle sur les différents débouchés. Donc pour garantir en tout cas des débouchés pour nos agriculteurs, pour structurer cette filière, il faut adresser aussi bah, les, les réglementations sectorielles. Et donc ça c'est le travail que nous on fait au sein de, de l'UVEC en tant que syndicat professionnel pour discuter avec l'administration des futures réglementations. Et c'est en structurant la filière et en ayant un cadre... Sur pour les entreprises, pour qu'elles puissent investir et créer des emplois, qu'on arrivera à développer cette filière.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire définir des normes précises en fonction de chaque utilisation
2: Exactement, c'est de définir des règles pour tout le monde. Et ce sont ces règles aussi qui permettront de sortir du flou, je dirais, de sa confusion avec le cannabis stupéfiant. Euh, et aussi de rendre bah, les investissements plus sereins, d'avoir des soutiens publics également. Aujourd'hui, quand vous êtes un, 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 je dirais un entrepreneur dans le CBD, vous voulez lancer une marque de cosmétiques à base de CBD, vous allez avoir trois banques sur quatre qui vont vous refuser un compte. Donc on est encore dans, cette, dans, une, dans une logique d'amalgame avec le cannabis. Ouais. Et je pense qu'il faut vraiment faire évoluer les mentalités, Et ça, la réglementation permettra de le faire.
0: Trois banques sur quatre, ça me paraît énorme. Au moins. Ah ouais. Et
2: vous avez par exemple, ça c'est un, un écueil très connu des entrepreneurs, euh, si, vous, si vous désirez vendre des produits à base de CBD aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller sur PayPal, vous ne pouvez pas aller sur les solutions de paiement classique qui refusent en fait, euh, d'être associés à la vente de ce genre de produits, alors que ce ne sont pas des produits stupéfiants.
0: Mais c'est comment la réglementation euh, ailleurs dans le monde en fait On est les... Si vous me dites que PayPal refuse, j'imagine que ce n'est pas mieux aux états unis alors
2: alors, Typiquement, PayPal accepte depuis quelques mois aux états unis uniquement sur les produits cosmétiques. Et aux états unis il n'y a pas de réglementation unifié fédéral, donc c'est état par état donc, ce qui fait qu'aux états unis c'est encore le marché est déjà assez conséquent, hein, plusieurs milliards de dollars mais c'est pas encore constitué au niveau fédéral c'est vraiment des inter-états euh, intra-État, pardon. Euh, et donc, on, on voit des marques et, des, et des, des entreprises qui commencent à se dégager, mais vraiment au niveau local.
0: Mais Ce que vous êtes en train de me dire, en fait, c'est qu'on a une vraie carte à jouer. Pour le coup, si pour une fois sur la réglementation, on est en avance euh, par rapport au reste du monde, on peut peut-être...
2: Euh... Je ne dirais pas qu'on est non plus en, en avance, mais en tout cas, on a pris le sujet euh, suite à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, donc profitons-en. Euh, on a le savoir-faire en France, on a, des, on, a, on a 2000 agriculteurs et même des nouveaux agriculteurs qui se lancent sur le, sur sa, sur le CBD, qui connaissent la plantes. Donc il faut en profiter et faire en sorte que demain, d'ici un ou deux ans, on ait un marché qui soit constitué avec des règles claires pour tout le monde. Et ce qu'on voit d'ailleurs, c'est qu'au sein même de l'Europe, des filières de chanvre sont en train de se constituer dans les pays de l'Est notamment, qui vont demain venir concurrencer nos chambrières françaises. Donc on a un vrai besoin d'agir maintenant, sinon on perdra cette, cette opportunité de devenir un leader.
0: Vous avez des, des agriculteurs là qui depuis le changement de de réglementation commence à venir vous voir en disant bon, comment est-ce qu'on peut, peut s'y mettre
2: Complètement alors ça c'est, on a évidemment les acteurs traditionnels hein, qui sont du chanvre depuis des dizaines d'années mais on a aussi des nouveaux, des agriculteurs qui souhaitent s'investir sur le marché du, du chanvre euh, on en a dans toute la France euh, et parce que comme on n'est pas forcément limité par les problématiques de défibrage autour, euh, autour de l'utilisation classique du chanvre, euh, on a des nouveaux usages et des nouveaux modes de cultivation qui peuvent se développer et euh, on a pas mal d'agriculteurs qui viennent nous contacter, j'étais encore sur un salon agricole cette semaine, on a énormément de on a eu plus d'une heure de questions pour une conférence de, de 40 minutes, on sent que c'est un sujet vraiment qui intéresse énormément d'agriculteurs.
0: Et ça peut être cultivable n'importe où sur le sol français
2: A priori, oui, il n'y a pas forcément de, de contre-indications. Il euh, y a de toute manière une liste de catalogues, de, de, de variétés qui sont inscrites ouais. au catalogue, qui sont autorisées, donc c'est assez, euh, assez, assez organisé. Il y a quelques contraintes, je dirais, de, de sécurisation, euh, mais il n'y a rien dire... à... bah Aujourd'hui, euh, typiquement, on encourage, en tout cas, les, les agriculteurs qui font du champ à déclarer euh, en préfecture, en mairie, euh, en tout cas à déclarer les surfaces qu'ils font. Euh, ne serait-ce que pour éviter parfois des petits malins qui confondent ça avec du cannabis qui viennent arracher les plants. <rire>
0: oui.
2: euh, ça, ça, ça c'est un point important. Ça se
0: voit régulièrement, voilà. apparemment. Et,
2: et, puis, et puis, comme on fait quelque chose, voilà, c'est une activité agricole classique, bah, on n'a pas à le cacher. Donc, euh, autant le mettre en avant. Euh, et c'est ce qu'on encourage, en tout cas, les agriculteurs à faire.
0: Et vous avez une idée du poids des retombées économiques que ça pourrait... Euh... Avoir.
2: Alors nous, on a, on a conduit avec d'autres organisations professionnelles euh, sectorielles dans la cosmétique, euh, l'interprofession du chambre, euh, les compléments alimentaires. On a fait une étude chiffrée pour estimer le marché. Et on estime mmh. que le marché du CBD, ça pourrait être dès, euh, je dirais, une année pleine d'évolution réglementaire autour de 700 millions d'euros. Euh, ça, c'est le, le chiffre d'affaires des produits vendus en France. Et on estime surtout qu'avec des, des acteurs internationaux euh, dans la cosmétique notamment, on pourrait être une filière euh, très exportatrice.
0: Bon, donc, ce qu'on attend, c'est la réglementation ferme et définitive.
2: La réglementation ferme et définitive, sectorielle, avec des règles du jeu qui soient claires pour tout le monde.
0: Merci beaucoup, Ludovic Rachou. Je rappelle que vous êtes donc président de l'Union des industriels pour la valorisation des extraits de chambre. Merci. Et maintenant, on va parler de marketing de publicité, mais sur TikTok avec Amélie Bongouet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de Génération TikTok, un nouvel Eldorado pour les marques qui sort le 13 octobre prochain. Alors, TikTok, c'est 800 millions d'utilisateurs actifs par mois dans le monde, principalement des très jeunes. Quelle audience
3: est-ce que ce réseau social a aujourd'hui en France Alors aujourd'hui, c'est un réseau social qui explose hein, de part et d'autre au-delà de la France. En France, aujourd'hui, on compte près de 11 millions d'utilisateurs actifs hein, qui passent en moyenne 40 minutes par jour sur l'application. Donc ça en fait une application populaire de par l'usage que les audiences peuvent avoir dessus. Mais 40 minutes, c'est très long pour un réseau social. <rire> J'imagine
0: que sur les autres, on ne passe pas autant de temps, non
3: On passe du temps, peut-être un peu moins. C'est ouais. vrai, quand on regarde des plateformes comme Twitter ou encore LinkedIn, c'est vrai qu'aujourd'hui, TikTok a vraiment dépasser l'usage et le temps passé par rapport à ses concurrents qui sont de présents depuis plusieurs années maintenant. Mais c'est une cible
0: très très jeune et c'est bien pour ça j'imagine que les marques s'y intéressent, c'est une cible qu'elles
3: ont du mal à aller chercher aujourd'hui. C'est une cible qui est très euh, s'affûtée en fait, qui aime le contenu authentique, qui aime le contenu frais et qui est surtout... Euh, fraîche de nouveautés, donc c'est vraiment une application où aujourd'hui la création et la créativité a sa place plus que jamais. Alors
0: vous dites c'est un nouvel Eldorado pour les, maps. pour les marques, ça veut dire que vous considérez que c'est incontournable aujourd'hui pour les marques d'aller sur ce réseau social-là
3: Ah oui, aujourd'hui on ne peut pas faire l'impasse sur TikTok, c'est vraiment une application qui a dépassé... Le stade de la simple plateforme sociale, puisqu'aujourd'hui c'est vraiment devenu un phénomène de société. On voit bien que les politiques s'y attellent et sont présents sur le réseau social pour créer du contenu quasiment tous les jours. Euh, pour ne citer quelques exemples, hein, on a le président hein, Emmanuel Macron <rire> qui a ouvert son compte TikTok il y a un an maintenant. Mais on voit aussi d'autres personnalités publiques qui sont présentes sur euh, le réseau social. Mais du point de vue d'une
0: marque, euh, l'audience reste quand même assez faible par rapport à d'autres réseaux euh, comme par exemple euh, Twitter. Il y a très peu d'annonceurs pour l'instant qui sont sur TikTok. Alors,
3: il y a... Quelques annonceurs qui ont quand même pris le, le, le pas et se sont donné les chances de créer du contenu sur, sur TikTok. Euh, maintenant, ce n'est pas généralisé à tous les secteurs. Euh, en revanche, on retrouve certaines marques qui ont déjà créé et établi une ligne éditoriale sur TikTok pour pouvoir développer du contenu et toucher une audience plus jeune, certes.
0: Donc, ça veut dire qu'il faut, pour être sur TikTok, avoir... Des affinités avec cette cible, ça peut pas être une marque qui s'adresse à des quadras, qu'un il faut que ce soit une marque qui vraiment s'adresse à des jeunes
3: C'est une marque qui a un message qui s'adresse prioritairement à une audience très très jeune, oui, en effet. Comment on fait ses débuts sur TikTok quand on est une marque Comment on fait ses débuts sur TikTok Et On crée du contenu tout en testant les fonctionnalités qui sont disponibles sur le réseau social. On a accès à un catalogue de filtres. On a plusieurs fonctionnalités qui nous permettent d'éditer notre contenu nous-mêmes sur le réseau social. Et en fait, on a la chance d'avoir une plateforme où tout est inclus directement sur l'application sans avoir à aller télécharger des applications tierces pour venir créer du contenu sur TikTok. Est-ce qu'il faut obligatoirement passer par un influenceur Alors non, ce n'est pas la clé de succès pour <rire> avoir un impact sur TikTok et même au-delà. En revanche, c'est vrai que les influenceurs ont vraiment pris le contrôle de l'application et nourrissent au quotidien cette plateforme qui connaît un franc succès à l'échelle du monde. Oui. Donc on est plus efficace avec un influenceur quand même On est quand même beaucoup plus efficace avec un influenceur et c'est le cas de beaucoup de marques hein, qui ont vu les effets et les retombées derrière après avoir initié une campagne sur TikTok. Mais... Ça veut dire que ça
0: nécessite quand même des investissements parce qu'il y a les chiffres là, de, de, de rémunération des influenceurs qui, moi, m'ont fait halluciner. <rire> Moins de 5 000 followers, on perçoit en moyenne 153 euros par vidéo. Bon, admettons. Mais alors, dès qu'on a 1 million de followers, déjà, je ne sais même pas comment c'est possible, on a 2250 euros perçus et si on a plus de 5 millions d'abonnés, 3700
3: euros par vidéo. Bon, après, tout est variable, encore une fois, en fonction oui, de la taille de, de l'influenceur et puis euh, des critères à euh, poser euh, avec la marque euh, sur le contrat qui est, qui est mis en place mais c'est vrai qu'aujourd'hui les influenceurs ont vraiment une bonne partie du, du gâteau pour définir et proposer des choses avec les marques et même les institutions publiques. Qu'est-ce qui Justifie de tels tarifs selon vous Qu'est-ce qui justifie de tels tarifs Aujourd'hui, c'est l'authenticité et le message que va proposer l'influenceur. On a aussi accès à la qualité du contenu que celui-ci va délivrer. Et finalement, l'audience et le rayonnement de l'influenceur à l'échelle du monde pour avoir un impact considérable et bien évidemment générer des ventes pour la marque ou le service. C'est quoi le temps moyen d'une vidéo sur, euh, sur TikTok Alors aujourd'hui, on a un temps qui est passé de 15 secondes à une minute. Et puis récemment, euh, TikTok a décidé d'allonger le temps de ses vidéos à 3 minutes.
0: Ah oui, donc ça veut dire que quand même... Du côté de TikTok, ils ont un peu switché,
3: ils ont un peu compris que si on laissait plus de temps, on pouvait délivrer peut-être plus de messages Bien sûr, et puis surtout, il y a une concurrence qui est très forte aujourd'hui avec des acteurs comme YouTube ou encore Instagram. Euh, C'est vrai que la durée du contenu a son importance dans la création et surtout euh, le propos et l'authenticité du message qu'on va délivrer derrière.
0: Aujourd'hui, -ce, ce réseau social a euh, du sens
3: dans une stratégie publicitaire pour une marque Ah Oui, on voit que certaines marques, notamment comme Clarins ou encore des marques comme Merci Andy, qui ont très vite compris les usages et comment la plateforme fonctionnait pour pouvoir créer du contenu de façon totalement organique. Et puis on voit aussi certains médias qui décident de se lancer sur TikTok pour délivrer un message qu'on n'aurait probablement pas vu passer sur d'autres plateformes. Je prends l'exemple de We Are Passion, qui est un média à destination des soignants, du personnel social et qui délivre en fait des conseils pour bien se sentir au quotidien et des gestes habiles et capables de faire de manière autonome. C'est
0: intéressant parce que ça veut dire que de plus en plus aujourd'hui les marques elles deviennent productrices
3: de contenu et elles deviennent quelque part je schématise un petit peu, mais elles deviennent des médias, en fait. C'est exactement ça. On assiste vraiment à l'explosion de ces marques médias qui, finalement, délivrent un propos euh, qui soit divertissant, euh, informationnel, pour des audiences et des publics sur euh, les différentes plateformes sociales.
0: Mais du coup, c'est vrai que si tout le monde fait ça, et c'est le <rire> cas de plus en plus, comment on se démarque Parce que quand on a un afflux massif de contenu, il faut attirer l'attention. Et comment est-ce qu'on attire l'attention dans un temps de cerveau qui
3: reste... Euh hyper disponible, qui reste un peu, un peu temps, faible. Oui, en effet, le temps de cerveau <rire> disponible. C'est vrai qu'aujourd'hui, la force, en tout cas, de, de ces marques-là, c'est qu'elles arrivent à délivrer un propos original et cohérent euh, sans se défaire de leur valeur initiale. Et puis, c'est vrai que c'est important de garder l'authenticité euh, du message pour avoir une audience qui est finalement sincère et susceptible de recevoir euh, notre contenu. Il y a des erreurs à ne pas faire des erreurs à ne pas faire, ce serait d'avoir une très mauvaise qualité euh, d'image, puisque ouais. finalement ça ne va pas inciter les audiences à engager et à interagir avec notre contenu. Donc euh, la, 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 la première chose à, à considérer, c'est vraiment la qualité d'image qu'on peut avoir sur son smartphone ou autre type de caméra, et la luminosité bien évidemment, qui sont des critères très importants.
0: Alors Il y a Cantar qui a publié son euh, Média Réaction 2021, c'est un Classement mondial de l'adéquity des canaux et des marques médias. Et parmi les marques digitales, effectivement, il y a TikTok qui est en, en tête du classement. C'est la première plateforme digitale sur le marché américain. Elle se classe première ou deuxième mondiale dans 9 des 22 pays euh, où elle a été mesurée. Euh, ça veut dire qu'en fait, on,
3: là, on, on est en phase d'accélération, mais on reste encore au début de quelque chose qui, qui est amené encore à croître ah oui, c'est une plateforme qui est amenée à croître et qui développe de nouvelles innovations, qui est en progression constante. On voit aujourd'hui l'accélération massive du social commerce, donc la possibilité d'acheter des produits via les réseaux sociaux. On est même dans la phase, j'irais, du live commerce, puisqu'on peut acheter aujourd'hui des produits en direct. Donc c'est vraiment des choses qui ont progressivement évolué hein, suite à la crise sanitaire aussi et donc des alternatives possibles pour les marques mais aussi pour les consommateurs. Finalement. Et
0: justement sur le live commerce et le social commerce et ça manque encore un peu sur euh,
3: TikTok, on n'a pas encore complètement toutes ces fonctionnalités commerciales qu'on peut retrouver par exemple sur Insta C'est vrai, aujourd'hui on n'a pas euh, la panoplie hein, de fonctionnalités sur lesquelles on peut innover et directement euh, acheter euh, sur TikTok, mais ça arrive progressivement et ça va aussi dans le sens euh, des petites entreprises pour pouvoir développer euh, son image de marque et, vendu, et vendre davantage de produits euh, à sa communauté sur euh, la plateforme sociale. Alors c'est une cible, on l'a dit, qui est très très jeune euh, oui. On parle de quel âge exactement On parle d'une cible âgée entre 10 et 24 ans, voire 16 et 25 ans pour certains, certains types de marques. Et puis on se rend compte que finalement c'est une cible qui consomme énormément sur mobile et davantage sur ce type de contenu qui plus est vidéo, puisqu'on a la possibilité de voir le contenu et le produit dans toutes ses formes. Donc c'est assez intéressant pour ce type de public-là.
0: Mais c'est vrai qu'évidemment, on comprend bien que c'est important pour, pour les marques d'aller les chercher. Et en même temps, ce n'est pas forcément elles, en tout cas pour les 10, 16 ou 10, 18 ans, qui ont directement euh, la carte bleue pour aller ensuite euh, acheter. Donc, Quoique. Euh, Quoique. <rire> mais, mais donc... Euh, donc. Pourquoi c'est important d'aller les chercher au berceau
3: C'est pour la communauté future C'est pour influencer les parents C'est pas forcément pour influencer les parents, mais c'est aussi une clientèle et une communauté qui a du pouvoir d'achat, qui a des goûts et qui veut s'exprimer sur différentes thématiques, qui vient aussi pour s'inspirer, pour s'éduquer. On a de plus en plus de comptes qui viennent éduquer les communautés. On transgresse vers un modèle déduc donc on divertit les audiences tout en les éduquant. Et c'est vraiment quelque chose que TikTok tend à faire aussi avec ses propres contenus puisque TikTok hein, a son propre compte et développe aussi différents contenus en partenariat avec des organismes publics ou même en son nom propre en fait sur la plateforme
0: Est-ce qu'il faut euh, événementialiser ses euh, actions sur, sur TikTok Je pense à un cas, je crois que c'est La Redoute qui avait fait un TikTok challenge mmh. pour trouver ses futurs mannequins pour sa future collection. Est-ce qu'il faut comme ça défier un peu la communauté pour avoir davantage d'interactions
3: Bien sûr et puis le challenge est une forme aussi d'interaction avec son audience puisqu'il existe différentes formes de challenge. On a à la fois le challenge officiel qui est donc proposé par les équipes éditoriales de TikTok pour... Rentrer en conversation avec les audiences On a le challenge sponsorisé Qui permet donc à toutes les marques aujourd'hui De sponsoriser un hashtag Pour venir créer de la conversation Et rentrer en considération Dans le quotidien de ces audiences Et puis on a différentes formes de challenge Comme le challenge musical Qui peut partir aussi d'un titre Et qui finalement s'est vampirisé à toute une application Sur, sur le morceau en question
0: alors, c'est vrai que quand même, l'impression que j'en ai, c'est que
3: sur TikTok,
0: euh, il faut vraiment prendre le temps, la création de contenu. Mmh. Ça reste quelque chose de, de chronophage. Donc, euh, il faut faire attention, j'imagine, de ne pas produire un truc, comme vous disiez, qui soit de mauvaise qualité. Euh, comment on fait quand on est une marque pour euh, avoir consacré le juste temps à TikTok
3: alors finalement Il faut se rendre compte Des ressources Dont on dispose Pour pouvoir créer Du contenu Efficacement sur TikTok C'est vrai qu'il y a Des marques aujourd'hui Qui considèrent De plus en plus Le fait d'avoir Un community manager Qui est dédié à TikTok Donc qui va Créer le contenu Le diffuser Et interagir avec L'audience présente Spécifiquement sur ce réseau Donc c'est vrai Que c'est quelque chose Qu'il faut considérer Très rapidement Et puis ça demande aussi Un temps Comme vous l'avez expliqué Qui permet à la marque Aussi d'être présente au quotidien pour entretenir sa communauté sur le réseau social. Parce qu'il y a des codes spécifiques, on ne communique pas sur TikTok comme on communique sur Insta ou sur Twitter. C'est que ça, on n'a pas du tout les mêmes fonctionnalités.
0: Alors, euh, comment vous, vous pensez euh, que ce réseau social va, va
3: évoluer dans les, dans les prochaines années Alors, dans les prochains mois Déjà, déjà. <rire> Dans les prochains mois, je pense... Euh, fortement que la plateforme va considérer l'éducation et la bienveillance sur son réseau puisque c'est aussi l'un des aspects de la plateforme, c'est qu'on a accès à tout un catalogue de contenu et on vient vraiment apprendre des choses, s'éduquer et être informé comme on n'est pas informé de la même manière ailleurs. Donc je pense Mais c'est
0: marrant que vous disiez ça, moi je vois
3: TikTok et je vois des vidéos de danse, je ne pense pas du tout à un contenu éducatif et ben pourtant il y a de nombreux contenus éducatifs sur TikTok où on peut vraiment apprendre Plein de choses dans le domaine de la santé, dans le domaine de la politique, dans le domaine des médias. Euh, et c'est quelque chose que la plateforme veut vraiment continuer à développer, notamment avec les différentes équipes éditoriales. Et puis on va avoir de nombreuses fonctionnalités à destination des créateurs, donc les créateurs de contenu, euh, pour rentrer en conversation davantage avec eux sur euh, ce qu'on appelle la créateur économie, donc l'industrie euh, des créateurs de contenu, où aujourd'hui on voit tous les acteurs leur proposer euh, de multiples fonctionnalités pour les conserver finalement sur leur plateforme.
0: C'est marrant, vous vous dites à chaque
3: fois il faut rentrer en conversation. <rire>
0: est-ce que est-ce qu'aujourd'hui vous considérez que finalement TikTok n'est pas encore complètement dans l'ère commerciale Comme on disait, il manque encore pas mal de fonctionnalités et que ça devient plutôt un canal à la fois de notoriété et, euh, comme vous disiez, de, de lien direct avec le consommateur ou le futur consommateur.
3: Exactement, puisque la fonctionnalité aussi qui domine pas mal sur les différents formats, c'est qu'on a la possibilité de répondre aux questions de sa communauté et donc de répondre par le biais d'une vidéo, euh, ce qui permet finalement d'être dans la conversation avec les audiences. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore exploré sur d'autres plateformes sociales et finalement c'est quelque chose d'assez intéressant qu'on peut voir sur TikTok notamment.
0: Et d'où la nécessité d'avoir un community manager dédié, sinon c'est impossible.
3: Exactement. Exactement.
0: <rire> Merci beaucoup Amélie Monguet. je rappelle votre livre, Génération TikTok, un nouvel Eldorado pour les marques, ça sort le 13 octobre. Merci d'avoir été avec nous. Et on termine cette émission en compagnie de Daniel Harari. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Lectra, spécialiste de la découpe de textiles, d'airbags, de tissus et de cuir. D'abord, expliquez-nous vraiment ce que fait Lectra, parce que ce n'est pas une marque grand public. Donc, que fait Lectra
4: Alors, Lectra est une entreprise de technologie, euh, présente essentiellement sur trois marchés, l'automobile, l'ameublement et la mode. Nous habillons les personnes comme nous habillons les intérieurs d'automobiles et euh, les meubles.
0: C'est joliment dit.
4: <rire> voilà, alors nous, euh, nos solutions technologiques sont un mélange de matériel, logiciel, données et services, en fait. Et euh, euh, nous sommes une société un peu. Unique en son genre, puisque nous sommes aujourd'hui une société qui apporte des solutions pour l'industrie 4.0, qui est en fait la nouvelle vision de ce que doit être une industrie dans les années qui viennent.
0: Oui, justement, euh, c est, c est, vous êtes en, fait, en effet à l'avant-garde de l'industrie 4.0. Comment est-ce que ça se traduit sur une chaîne logistique ou une chaîne de production Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples Parce que l'industrie 4.0, on en parle beaucoup, mais on a du mal à voir la réalisation
4: concrète. Alors l'industrie 4.0, ce n'est pas que l'usine, c'est toute une industrie, les mmh. centres de développement, les points de vente, les points de commercialisation, qu'ils soient dans les boutiques physiques ou sur Internet, et puis les usines. Et en fait, ça consiste à avoir une connexion logique entre les points de vente, les points de développement et les usines et avoir des, des usines intelligentes qui sont capables de recueillir ces données, de les traiter, de prendre des décisions euh, avec des outils qui sont euh, euh, des, des liés à l'intelligence artificielle, bien sûr, à toutes les notions de big data, ce qu'on appelle des données floues sur les consommateurs, sur les produits. Euh, et puis, euh, également, euh, c'est l'utilisation du cloud et de l'Internet des objets, c'est-à-dire des machines connectées qui permet de réaliser cette quête vers l'industrie 4.0.
0: Ça permet par exemple de produire davantage à la demande et d'éviter d'avoir des stocks
4: voilà, le meilleur exemple, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'un consommateur, par exemple, va choisir un vêtement en ligne ou dans une boutique. Euh, le vêtement va, voir, va être conçu pour être adapté à ses mesures, adapté à ses options. Il peut choisir, par exemple, son type de colle, son type de, de bouton, de, euh, de manche. Euh, et puis, euh, euh, il va y avoir quelque part dans le cloud euh, une plateforme qui va optimiser... Euh, ses demandes adapter le vêtement à ses mesures préparer la production consulter le planning de, de production et donner des instructions à une machine intelligente qui va fabriquer à la demande son vêtement.
0: Et on est vraiment capable de faire ça aujourd'hui
4: Absolument, on a une centaine de clients qui le font aujourd'hui
0: Mais c'est euh, enfin, de la production en quasi temps réel en fait
4: Absolument, euh, en fait quand un client rentre dans une boutique on est capable pratiquement de lancer la production 30 secondes après euh, n'importe où dans le monde en pratique, on a intérêt à regrouper des commandes et fabriquer et livrer en huit jours parce que ça permet d'optimiser la matière en Attention. mélangeant en fait les, deux, les commandes. Et de cette façon-là, on a des pièces de taille différentes, ce qui permet de minimiser les chutes de tissus. Et le gain matière est à peu près l'équivalent du résultat que fait aujourd'hui un fabricant de vêtements.
0: La, la, pardon L'équivalent du résultat
4: Pour un sous-traitant, le gain matière qu'on apporte avec ces solutions est l'équivalent de son résultat.
0: Mais c'est hallucinant. C'est formidable et donc il faut fait... qu'on y aille tous en fait
4: <rire> alors euh, c'est pas si simple que ça parce que euh, lorsqu'on prend cet exemple de fabrication à la demande, donc très répandu dans l'ameublement qui déjà fabriquait des meubles à la demande depuis un certain nombre d'années euh, c'est plus difficile dans la mode parce que ça suppose de remettre en cause euh, tout le business model, Bien tout le sûr. mode de fonctionnement des entreprises la façon dont on crée, puisqu'il faut créer un vêtement paramétrable qui s'ajuste à la morphologie de chacun, euh, ça suppose aussi de revoir la chaîne logistique et aujourd'hui la plupart des sociétés de mode ont envie d'aller vers ces solutions, mais ne sont pas armés pour le faire parce que c'est une remise en cause en profondeur de toute leur organisation et dans l'ameublement la, dans on est beaucoup plus avancé parce qu'on fabrique les meubles à l'unité euh, souvent aux dimensions et avec les goûts des consommateurs et c'est ce qui explique d'ailleurs que le marché de l'ameublement soit sorti de la crise bien avant les autres marchés parce que euh, pendant cette période ils n'avaient pas de stock, ils n'ont pas eu de consommation de cash et par conséquent euh, ils ont pu euh, survivre à la crise du Covid beaucoup mieux que les entreprises de mode par exemple et se sont remis euh, à l'investissement dès euh, le mois de juillet 2020.
0: Et, et comment ça se traduit euh, dans l'automobile, parce que c'est un secteur où vous êtes aussi présent, là aussi j'imagine que c'est plus compliqué que dans l'ameublement
4: c'est plus compliqué parce qu'en en fait, les process de fabrication dans l'automobile sont très avancés euh, et que changer ce mode de production suppose de remettre en cause une solution qui fonctionne déjà bien. Mm. Et d'une manière générale, le monde de l'automobile préfère améliorer les process existants que d'être en rupture. Euh, donc, euh, à la fois, ils sont plus avancés dans l'utilisation de l'industrie 4.0 euh, et, et on, intervient, on a aujourd'hui euh, près de 65% de parts de marché dans les intérieurs automobiles, un peu plus de 70% dans les Bag. Euh, donc, on est présent dans le monde entier et euh, nos clients sont euh, très avancés dans leur process, utilisent toutes les méthodes de ligne de, ligne de fabrication, euh, euh, on va dire en flux tendu, euh, mais passer en une fabrication à la demande suppose de faire des ruptures complètes dans leur mode de fabrication et ils ne sont pas prêts à faire ça aujourd'hui.
0: Ça veut dire aussi que ça allonge les délais de livraison quelque part dans un cadre où le consommateur est quand même habitué à voir à peu près tout tout de suite
4: Non, en fait, euh, on est capable de livrer... Alors, euh, notre client le plus avancé, qui est un Allemand qui, est, qui fabrique en Pologne, est capable de livrer un meuble en 24 heures après la commande, en le faisant complètement à la demande. Euh, la chaîne entière prend 8 heures. Donc on voit qu'on n'est pas du tout dans des choses très compliquées. On pourrait faire la même chose dans l'automobile. D'ailleurs, des, des tanneurs euh, qui fabriquent des, des sièges en cuir en fait, pour des voitures de luxe le font aujourd'hui en 48 heures. Euh, donc on est capable de faire des intérieurs à la demande, customisés euh, euh, dans des délais très courts
0: Est-ce que ça permet aussi une certaine relocalisation c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé il faut la France, réindustrialiser la France il faut relocaliser, est-ce que ces solutions-là qui nécessitent peut-être moins de stock euh, donc réduis, réduisent forcément un peu les coûts aussi permettent de relocaliser une partie des productions
4: Alors absolument, peut-être que le principal avantage de la fabrication à de la demande, c'est le fait que le, les besoins en matière de trésorerie euh, sont très différents. En général, on génère de la trésorerie positive parce qu'on est payé par le consommateur avant de fabriquer. Ouais. Donc c'est un, un business model qui permet de se développer sans avoir de besoin de fonds propres euh, significatifs. Au contraire, c'est ça le principal avantage. Mais évidemment, ça permet une relocalisation puisque euh, le coût de la la manœuvre devient assez secondaire, c'est en fait la machine de, de découpe qui va prendre euh, le, les décisions et qui va automatiquement fabriquer. Donc on, on divise peut-être par, par deux ou par trois l'ensemble des opérations. Euh, donc c'est beaucoup moins consommateur de c'est Ça se, prof, ça se euh, présente bien pour pouvoir fabriquer à proximité, mais cela suppose qu'il y ait la manœuvre qualifiée et dans beaucoup de pays, de la France en particulier, on a perdu beaucoup de manœuvres qualifiée.
0: Est-ce que euh, le lancement euh, d'une filière de solutions pour l'industrie du futur qui a été acté en avril dernier et euh, notamment par le Comité national de l'industrie est une bonne nouvelle pour qu'on puisse accélérer dans cette industrie 4.0
4: Certainement, et en fait, euh, beaucoup d'entreprises y réfléchissent, beaucoup font des, euh, des tests, euh, même des tests à petite dimension. Euh, il faudra aller plus vite, et en fait, les technologies existent, hein, nous les avons mises sur le marché en 2018, euh, donc maintenant, on a une certaine expérience, un retour d'expérience assez ouais. important, on sait que ça fonctionne bien, euh, et la crise du Covid est venue interrompre, en fait, cette transformation qui, aujourd'hui, est tout à fait possible et, et souhaitable, parce qu'elle permettra à la fois une relocation, localisation, euh, c'est une solution verte, elle permet de faire beaucoup d'économies de matière, de ne pas avoir d'invendu, de ne pas détruire par exemple des vêtements. Euh, elle a tous les avantages par rapport aux, aux solutions euh, qui sont recherchées aujourd'hui par les industriels, mais elle suppose un certain courage euh, pour transformer l'entreprise.
0: Ça veut dire que les, que les industries aujourd'hui sont en train de devenir des, des entreprises tech. Vous-même, quand vous êtes arrivé, vous m'avez dit que je suis une entreprise de solutions technologiques.
4: Oui. Absolument. Et en fait, le, 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 la solution pour demain, pour, pour aller vers l'industrie 4.0... Alors, on estime que l'industrie 4.0, on commencera à voir les premiers effets en 2030. C'est une quête. Ce n'est pas encore aujourd'hui une réalité à 100%. Mm -hmm. Il s'agit de progresser. Il y a différentes étapes. Petit à petit, euh, on va donner des instructions à des robots intelligents. Ensuite, ils vont décider eux-mêmes d'un certain nombre de choses. Et ensuite, le système est capable de planifier complètement le fonctionnement d'une usine. Euh, donc, on voit qu'on euh, peut y aller par étapes. Euh, et euh, pour ça, évidemment, les technologies les plus importantes, les plus difficiles à maîtriser sont autour de la donnée parce que toutes ces données sont floues et ne sont pas structurées les, les, les informations ne, ne, ne peuvent pas se lire facilement et cela suppose aussi beaucoup d'intelligence artificielle par exemple quand on parlait des solutions à la demande on va avoir des algorithmes qui vont optimiser la matière par exemple en décidant à quel moment il faut fabriquer en fonction des commandes qui sont en cours en décidant aussi par exemple que si on veut livrer en 8 jours on impose de passer en fabrication quoi qu'il se passe avant 8 jours et en fonction de, de, de ce qu'on recherche à faire on va appliquer des algorithmes différents pour permettre d'optimiser la production.
0: Vous avez pris ce virage du digital et de la technologie à quel moment
4: alors, on a pris ce virage du digital très tôt, parce qu'en fait, le digital est un prérequis en fait, à l'industrie 4.0, tant qu'on n'a pas digitalisé les process. Ça ne sert à rien. Ça, ça, on ne peut pas aller plus loin. Absolument. Euh, nous l'avons pris très tôt. Ça a été notre métier, pratiquement, depuis le début des années 90. Euh, ah oui. Et on a accéléré en 2015, euh, où on a décidé que notre stratégie serait basée sur l'industrie 4.0. On a fait de la recherche et du développement sans euh, faire de publicité autour de 2015 à 2017. Et en 2017, on a annoncé notre stratégie et lancé nos premières solutions. Voilà, donc aujourd'hui, on, on a vraiment une avance euh, sur beaucoup d'entreprises dans le monde. On est numéro un mondial. Euh, on a racheté notre concurrent principal. Oui,
0: Garber aux États-Unis.
4: Absolument, il y a quelques mois, euh, et euh, on, on, pro, on propose à nos clients des solutions d'avant-garde. Euh, la, la, la condition nécessaire pour pour euh, pouvoir le faire, c'est de financer en fait tout ces, toute cette transformation, et les économies qu'on apporte, notamment en, en termes d'économies de matière, de tissu, de cuir, financent complètement les développements.
0: Alors, justement, vous parlez de ce rachat de votre concurrent principal américain, Gerber, pendant la crise sanitaire, une opération à 300 millions d'euros. Comment vous avez réussi à boucler une opération d'une telle ampleur alors que tout le monde était confiné chez soi eh
4: ben, à distance, en, en visioconférence. Euh, J'ai d'abord négocié les, les, les grandes lignes euh, de, de cette acquisition tout seul avec les, les propriétaires de Gerber. Ensuite, euh, nous avons signé un accord avec euh, euh, Lazare, qui nous a accompagnés, avec un cabinet d'avocats à la table. Watkin qui nous a accompagnés également et nous avons mené avec l'équipe de direction de, de Electra, dans le plus grand secret en fait cette, cette opération 100% visioconférence.
0: Que vous apporte aujourd'hui Gerber en termes de synergie, de, de, de business
4: Alors d'abord, Gerber a une présence très forte aux états unis Nous sommes dans des métiers où les clients sont fidèles, euh, notamment dans tous les métiers liés au logiciel, à la CAO, à la conception assistée par ordinateur. En fait, 99% des, des clients renouvellent leur confiance chaque année, à Gerber ou à Electra, Et donc, ça nous apporte une présence beaucoup plus forte sur le continent américain, où nous étions présents mais de façon moins importante qu'aujourd'hui. Cela nous renforce également en Chine, où nous avions une présence significative, mais nous sommes beaucoup plus forts aujourd'hui à deux. Et ça nous apporte une base de clients très fidèles, pour nous allons pouvoir apporter des, des, à laquelle nous allons pouvoir apporter des solutions technologiques pour l'industrie 4.0. Et ça nous donne aussi un effet d'échelle, de, de taille, puisque nous allons représenter à peu près 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et euh, nous investissons à peu près 12% de notre chiffre d'affaires en recherche et développement. Donc un programme de recherche et développement où nous ne développerons qu'une seule fois pour les deux marques des solutions de demain. Donc euh, la, la capacité à fournir beaucoup d'innovation dans les années qui viennent.
0: Alors je, Vous vous êtes pas arrêté là puisque je crois qu'il y a encore quelques semaines seulement, vous avez racheté un groupe roumain innovant dans le secteur de la mode. Pourquoi vous avez cette stratégie comme ça de croissance externe Vous dites qu'il faut tout prendre sur le marché pour, pour qu'on puisse être les seuls, c'est quoi la stratégie
4: Alors, Nous n'avons pas qu'une stratégie de développement <rire> externe, euh, mais pas. en fait, pour être pour être présent dans l'industrie 4.0, il faut pouvoir développer un certain nombre de technologies, de, de process. Que nous n'avons pas forcément en interne. Et le rachat de cette société en Roumanie, c'est parce que les. Euh, tient essentiellement à leur technologie. Ils ont développé des technologies pour la CAO, qui pour nous représentent les technologies de demain et vont s'intégrer parfaitement dans ce process d'industrie 4.0. Donc nous avons. Euh, ça faisait un an qu'on discutait, en fait, de, de ce rapprochement. Et cela va rapporter, rapporter une brique complémentaire à la gamme que, dont disposent Lectra et Gerber aujourd'hui.
0: Je voudrais qu'on fasse un, un tout petit point euh, conjoncture parce que euh, vous êtes un peu au, au centre de plusieurs industries qui sont, qui sont très intéressantes et, et très diverses. Et on a eu euh, hier les chiffres du climat des affaires et visiblement ça se détériore dans l'industrie, notamment dans la métallurgie, la fabrication de textiles, d'habillements et de cuir. Comment est-ce que vous, vous le percevez de votre côté
4: alors en fait, quand on prend nos trois marchés, on a trois dynamiques complètement différentes. Dans l'ameublement, les choses vont très bien mondialement parce que avec les confinements, chacun est resté chez soi et a envie de changer ses meubles. Pendant que les hôtels ou les restaurants étaient fermés, finalement chacun en a profité pour faire des travaux et donc pour meubler ou remeubler en fait les, les lieux. Donc on s'aperçoit que l'industrie de, de, de l'ameublement est une industrie qui est en plein essor aujourd'hui et qui rebondit très très fortement. Je prenais notre premier client chinois, le jour, la journée des célibataires, il a vendu pour 400 millions de dollars de meubles en ligne, en une journée. Ah oui. Donc on se rend compte que... On euh, sait que c'est euh,
0: une grosse journée mais quand même...
4: <rire> oui, c'est quand même très 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 significatif et, et on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, euh, le monde de, de, du meuble vit avec des technologies, des méthodes de fabrication très anciennes. Et donc, en fait, fait un grand écart en passant complètement à des technologies nouvelles, mais qui ne remettent pas en cause son business model. Donc, en fait, c'est beaucoup plus simple de faire, cette, de faire cette révolution, parce qu'elle est purement technologique. Lorsqu'on est dans le monde de la mode, en fait, on est devant la fameuse courbe en car euh, des économistes, c'est-à-dire qu'il y aura des gagnants et des perdants. Et euh, tous ceux qui, qui ne reverront pas en profondeur leur business model, s'il n'est pas adapté, ont moins de chances de survivre. Euh, et il y aura des rachats euh, de marques euh, importantes qui ont de la valeur, bien sûr. Il y aura des dépôts de bilan et il y aura aussi des grands gagnants. Et il y a deux critères, en fait, qui sont importants. Finalement, ceux qui étaient concentrés sur la production à bas coût, en fabriquant en Chine ou au Vietnam, et en se disant chaque centime compte dans le mmh. prix de revient, sont les grands perdants, parce qu'en en fait, ils ont des cycles longs, et ils ont dû financer des stocks euh, très importants, et donc leur trésorerie a énormément souffert. Et le gain qu'ils ressortent de ça est très faible. A l'inverse, ceux qui ont des cycles courts, qui sont par exemple dans le fast fashion ou qui fabriquent à proximité, ont survécu aux, péri aux périodes difficiles en sortant beaucoup plus fort. Et également, ceux qui ont une présence forte sur Internet... Euh, sur la vente en ligne, sur le e-commerce sortent les grands gagnants parce qu'aujourd'hui, euh, aux états unis on a un vêtement sur deux vendu en ligne. Donc on se rend compte que l'avenir, c'est euh, la présence en ligne. Évidemment, le réseau direct de boutique est important, mais il, il vient en complément. Et c'est la, la présence sur les sites de e-commerce et en ligne qui est l'élément euh, principal du succès.
0: Merci beaucoup Daniel Harari d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le PDG de Lectra. Bismarck, l'émission s'est terminée pour aujourd'hui. Évidemment, on se retrouve vendredi prochain. Et puis dès lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier, passé un très bon week-end sur Bismart.